0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem Lieblings -Tanz -Podcast. und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr ohne dass du selber danach suchen musst. Zum diesjährigen Airport Festival Tanz Terminal Tanz 2019 durfte ich Valentin und Renata Lusin ganz persönlich kennenlernen und ich muss dir gestehen, dass ich sie wirklich sofort sehr, sehr sympathisch empfunden habe. Extrem authentisch, sehr geerdet, wie man manchmal so schön sagt. Und das ist so beachtlich für mich, weil sie sind so erfolgreich, vor allen Dingen gemeinsam, dass ich tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet habe und Sie haben mich im Gespräch noch mehr überrascht, an dem, wie offen sie mit mir gesprochen haben, was sie mir alles erzählt haben, auch schon im Vorgespräch an verschiedenen Vorhaben und ich bin mega stolz und auch dankbar euch beiden, Valentin und Renata, dass ihr zum ersten Interview, und es werden ja noch mehr kommen, im Podcast zu Gast seid und ich wünsche euch jetzt, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörerinnen, viel, viel Genuss mit diesem sehr motivierten, sehr spannenden, vielseitigen und viel angereicherten Gespräch das Beste verknüpfen. In unserer heutigen Folge geht es um zwei besondere Menschen, die ich kennenlernen durfte und vor allen Dingen ums Tanzen im Leistungssportbereich. Ich darf heute Renata und Valentin Lusin bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung, Heide-Marie. Danke dir.
0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerin. Ich möchte heute in dieser Folge mit euch ein richtig knackiges Gespräch zum ja, Tanzsport an sich machen. Ich habe letztes Jahr schon so eine kleine Folge gemacht zum Tanzterminal. Dann waren wir schon mal so ein bisschen in so einem Turnier drin. Was ist das? Was tut man es? Aber heute habe ich die Profis bei mir und ihr könnt uns eine ganze Menge dazu erzählen. Ich möchte aber auch ein bisschen was über euren Verein wissen, damit natürlich noch mehr Leute hierher kommen. Und wenn ich darf, hinterher frage ich euch noch so ein bisschen was zu Let's Dance aus, weil ihr wisst, die Leute sind einfach wahnsinnig neugierig, die diese Folge mit Heißblut verfolgen, wie ich von der ersten Staffel an. Und ähm, zum Glück gibt es ja immerhin nach einer Folge nochmal ein paar Instagram-Videos und Interviews, wo die Leute mal mitgenommen werden. Aber wir wissen natürlich nicht, was im Training, was in den Shows und her passiert. Deswegen verratet uns mal, wie ihr ins Tanzen gekommen seid. Jeder hat so seine eigene Geschichte. Und ich weiß, dass ihr auch besondere Geschichten habt. Wie seid ihr fürs Tanzen ins
1: Ja, Schatz, möchtest du loslegen? Ja,
0: bitte. <lacht> ja, sehr gerne.
2: Also, ich komme ja aus Russland. Und ich habe dort in einer wunderschönen Stadt Kasan mit Tanzen angefangen. In Russland bei uns gibt es leider keine Tanzschulen, sondern direkt Vereine. Und mein Opa hat mich mit sechs Jahren zu einem Verein gebracht. Ich war eigentlich immer ein sehr aktives Kind. Als ich in diesen Verein reinkam, habe ich sehr, sehr viele Jungs gesehen. Und dann habe ich meinem Opa gesagt, soll ich mit diesen allen Jungs tanzen? Und er sagte, ja. Und ich, ich mit Jungs nerve, ich tanze nur alleine. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, hatte keine Lust. Und dann nach vier Jahren mit zehn hat mich ähm, nochmal mein Opa, also er, er ist immer wirklich dabei geblieben, weil er hat früher selber getanzt, dass ich dann auch Tänzerin werde, dass ich auch im Tanzen, äh, Tanzsport äh, betreibe und als ich mit zehn zum Training kam, waren Jungs kein Problem mehr und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und habe dort mit zehn Jahren mit Tanzen angefangen. In Russland sagt man sogar, das ist ziemlich spät, weil in Russland fängt man schon mit sieben an und das ist sofort Leistungssport. Aber ich habe da trotzdem Glück gehabt und konnte trotzdem, sogar wenn ich mit zehn angefangen habe, gute Erfolge feiern. Und dann ähm, habe ich mit äh, meinem Opa mit 13 bin ich nach Moskau ausgezogen. Das war Wahnsinn, dass er das für mich gemacht hat, weil in Moskau gibt es sehr gute Trainer, ähm, Tanzen äh, entwickelt sich da viel mehr mhm. und mein Opa hat alles gelassen, seine Oma, ganze Familie und ist mit mir alleine nach Moskau gezogen, damit ich ähm, da mich verbessere und weitere Erfolge feiere. Cool. Und dann habe ich mich mit äh, einem Tanzpartner getrennt und meine Mama, ohne mich zu fragen, hat eine Anzeige ins Internet gestellt, um, damit ich einen Partner finde. Und sind aus Deutschland, weil Valentin, Valentins Eltern, haben auf diese Anzeige reagiert, weil für ihn war immer klar, dass er eine Tänzerin aus dem Ostblock haben möchte, okay. äh, weil in Deutschland quasi der Markt äh, schon... Ähm, ja, er wusste... Er wusste Überblick den, hatte er schon. Genau, Valentin hatte schon Überblick in Deutschland, dass es keine Partnerin passen würde. Er wollte eine aus dem Ostblock. Er hat mich dann angerufen. Ich war total überrascht. Woher kennst du diese Anzeige? Weil das war so eigentlich peinlich, weil wenn man gut und erfolgreich ist in Russland und ich war auch, dann ruft man direkt an, dann Anzeige zu stellen war irgendwie peinlich. Hm. Im Endeffekt natürlich bin ich für mein Leben lang dankbar meiner Mama, dass sie es gemacht hat, weil hm. sie hat natürlich unser Schicksal zusammengeführt. Und äh, ja, und Weinti hat mich angerufen. Ich hatte mit 16 schon Schule beendet und ich bin zu, nach Deutschland gekommen zum Probetraining. Und das hat alles so super geklappt, dass ich dann tatsächlich mit 16 auch hier geblieben bin. Also es war Wahnsinn. Und Weinzins Familie hat mich aufgenommen. Ich muss dann natürlich erstmal Deutsch lernen, studieren und so weiter. Und ich bin dann mit 16 nach Deutschland gekommen. Mein Opa ist wieder zurück nach Kasan gefahren.
0: Okay, also hat er dich quasi die ganze Zeit supportet, unterstützt ja. und im Vertrauen, dass Valentin und seine Familie sozusagen diese Unterstützung übernimmt.
2: Hat er dich dann quasi in die Welt gelassen? Ja, absolut. Natürlich ähm, nicht nur mein Opa, sondern meine ganze Familie, weil Opa war der Einzige, der mit mir quasi nach Moskau fahren konnte, weil er schon pensioniert war. Meine Mama und mein Papa haben gearbeitet, sie konnten einfach nicht so die Arbeit lassen, mit mir nach Moskau ziehen. Aber dann, als ich nach Deutschland kam, haben meine Eltern wirklich mich gelassen. Meine Mama hat auch ziemlich oft geweint, dass sie jetzt mit 16 quasi ihre Tochter ja, nicht mehr sieht auch, weil ich ja nicht so oft nach Russland wieder zurückkommen konnte, nur vielleicht einmal im Jahr. Also es war schon unglaublich. Ich bin auch unglaublich dankbar, dass meine Eltern quasi für mein Schicksal, für mein Glück, deren ja, wie sagt man, opfern konnten, mhm. äh, opfern mussten, äh, deren, ja, mich quasi. Mhm. Aber das musst du vielleicht nicht sagen. Oh,
0: das berührt mich voll, das ist echt ja. mega ja. romantisch. Das heißt, ihr kennt
2: euch jetzt schon wie lange? Also wir kennen uns, äh, ich bin nach Deutschland gekommen und am nächsten Tag bin ich 16 geworden. Das heißt, wir kennen uns 16 Jahre und ich bin jetzt genau Hälfte, wo lebe ich in Russland mhm. und meines Lebens und die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Das ist in diesem Jahr, jetzt im Juli genau Hälfte, Hälfte. Mhm. Und letztes Jahr bin ich auch äh, Deutscher geworden, das war vorletztes Jahr sogar, und ja, es ist wirklich wahnsinnig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich mehr russisch bin oder deutsch, <lacht> weil ich natürlich mit 16 hier schon gekommen bin. Und mh, ja... Eine Hälfte Deutsch eine Hälfte ja. russisch. Ja. ja, es ist Wahnsinn, was meine Eltern wirklich für mich auch geopfert haben. Ich weiß gar nicht, wenn ich ein Kind hätte, ob ich ihn mit 13 wirklich aus dem Haus lassen könnte. Ja. Nur für deren, für sein Traum. Glück und so für seinen Traum. Ja. Das ist schon wirklich Respekt. Jetzt bin ich noch gespannter auf Valentins <lacht> Hälfte, weil das ergänzt, glaube
0: ich, auch Herz so ein bisschen die von der
1: Geschichte. <lacht> hey. Valentin, wie ja. war das bei dir? <lacht> Alles viel einfacher. Ähm, nein, ich bin gebürtig, äh, geboren bin ich in St. Petersburg, also auch in Russland und mhm. ich habe mit dem Tanzen auch bereits in Russland angefangen. Bei mir war das auch so ein bisschen eine Generationensache. Meine Mutter hat in ihrer Jugend auch getanzt in Russland und äh, hat äh, viel äh, Musikinstrumente gespielt, Klavier gespielt und ich habe auch relativ früh dann eine sehr musische Erziehung genossen, so ein bisschen. Ich habe Klavier gespielt direkt und meine Mutter hat mich in, noch in St. Petersburg in der ersten Klasse in der Schule in so eine Tanzagie gegeben. Mhm. Dazu muss man sagen, dass das in Russland, vielleicht fragen sich die Zuhörer, äh, ja, so ein bisschen Mann und Tanzen, hier in Deutschland ist ja mehr Fußball. Es ist, hat in Russland so ein bisschen vielleicht einen anderen Stellenwert. Also es wird, glaube ich, viel öfter gemacht, dass Eltern ihre Kinder zum Tanzen geben, mhm. weil einfach ähm, nicht äh, die Meinung herrscht, dass es das sehr, sehr gut für eine kindliche Entwicklung ist, mit Musik, mit äh, Posture, mit Haltung. Und äh, so kam das auch, genau, dann die Interaktion natürlich mit einem Partner oder Partnerin, und so hat mich meine Mutter in diese Tanzergie gegeben. Das heißt, es gibt ganz viele Tanzergie. An jeder Schule okay. gibt es eigentlich irgendwie so Kurse, die auch zum Tanzen erziehen. Und dann sehr guckt cool. man, wie man weitergeht. Und so ist meine Erinnerung. Dann habe ich natürlich erstmal so Polka-Tänze gemacht. Und das war erstmal ein sehr, sehr spielerischer Zugang. So ist meine kindliche Erinnerung. Und an eine Sache erinnere ich mich relativ genau, wahrscheinlich sind es auch eine kindliche Erinnerung, aber dann hatte ich mein <lacht> erstes Turnier und ich war natürlich total stolz und jetzt habe ich es aufs Turnier, daraufhin habe ich gearbeitet, ich habe schon eine Partnerin gehabt. Und äh, ja, das war ein großes Turnier und wie es so gekommen ist, habe ich das dann auch direkt mit meiner Partnerin gewonnen und als Preis gab es dafür ein ganz, ganz kleines Spielzeugauto und das hatte ich dann in den Händen gehalten und war so stolz und ich glaube, das war so der Funke, wo ich gesagt habe, du, wenn es hier so Preise gibt und <lacht> wenn es hier so nice ist, äh, dann bleibe ich dabei, dann war die Motivation natürlich geweckt, der Ehrgeiz war da und äh, ja, war übrigens auch das einzige Mal, dass ich ein Auto gewonnen habe beim Turnier. Ist jetzt noch nicht wieder vorgekommen, aber wer weiß. Äh, ja, und dann sind wir halt mit meinen Eltern, da war ich sieben, siebeneinhalb nach Deutschland emigriert. Und ähm, ja, dann hat das Tanzen kurz geruht, aber wirklich nur kurz, bis wir uns hier zurechtgefunden haben im neuen Land. Also auch meine Eltern, wir sind... Äh, mit einem Koffer äh, Sachen und mit wenig Geld aus Russland hier hingekommen nach Deutschland, so wie das glaube ich viele Familien machen oder mhm. so und ähm, ja, das war eine sehr spannende Zeit für mich, alles neu in Deutschland, ich habe das wirklich genossen, das Tanzen hat dann drei, vier Monate geruht und dann äh, war ich relativ schnell wieder dabei und habe dann tatsächlich hier in der Tanzschule dann äh, erstmal weitergemacht. Also meine Eltern wussten auch erstmal nicht richtig, wohin mhm. mit mir in den Leistungssport und haben mich dann erstmal in so einer Tanzschule vorgestellt, um Partnerin zu finden und es war die Tanzschule Dresden. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so bewerben Na, kann. Immer. aber doch Kann ich einfach in Düsseldorf. Liebe und, Grüße an Marc. Genau, liebe Grüße an Marc. Und äh, ja, das war auch eine sehr schöne Kindle äh, kindliche Zeit, da habe ich dann glaube ich ein halbes bis zu einem Jahr getanzt und sehr viel Spaß gehabt, Sehr mich natürlich relativ schnell integriert, dann äh, relativ schnell die Sprache gelernt, weil einfach der Umgang da war. Ja, und ab dann ging es dann halt auch schon in einen Verein, weil für mich war es klar, dass ich das auch leistungssportlich machen möchte. Und natürlich, so wie bei Renatas Eltern, wenn man Tanzsport in Leistungsebene machen möchte, braucht das sehr, sehr viel Einsatz auch und Hingabe von der ganzen Familie. Also auch meine Eltern, da nochmal einen großen Dank, haben natürlich alles dafür getan, dass ich äh, zu allen Turnieren konnte, dass ich mhm. immer die Zeit hatte, dass ich immer, mich haben die gefahren und genauso wie bei Renata, ne? Ja, und dann ging es so weiter, dann hatte ich ein, zwei Damen und dann haben wir uns, wie Renata gerade schon erzählt hat, mit 16 äh, getroffen, ich glaube, wir waren beide schon sehr erfolgreich, du warst in Russland schon sehr erfolgreich mit deinem Partner davor, ich in Deutschland war dann, glaube ich, auch schon Deutscher Meister in den Union 2 und mit 16 kamen unsere Wege dann zusammen. Ja, und, äh
0: wie kamen deine Eltern darauf? drauf? Ich muss es jetzt trotzdem ja, fragen. Ja. Die, diese Annoncen zu lesen, also wenn Renata auch schon sagt, dass es eigentlich ja. gar nicht so häufig war. Wo, ja. hat sie, wo haben die Eltern inseriert?
1: Ja, also wie gesagt, wir waren dann schon im Leistungssport drin mhm. und war, ich war dann auch schon deutscher Meister und war natürlich auch in, den, in, in so einem genannten deutschen Kader drin. Also mhm. es gibt ein Kadersystem, weil mhm. das ein Leistungssport ist. Und da kennt man ja, Renata meinte gerade den Markt, aber man weiß so ein bisschen, welche Dame ist frei. Man kann ja auch nicht einfach irgendeine nehmen. Es ja, ja. sind ja Partner. Also man muss gucken, was sich dann da ergibt und ähm, das Trennen mit der Dame davor war relativ plötzlich okay. und das war so ein bisschen, also wie das Trennen immer ist, ist, es ab und zu schön, ab und zu nicht so schön, ja. bei uns war es jetzt so ein bisschen nicht die schönste Art, wie auch immer, will ich gar nicht ja. mehr drauf eingehen, auf jeden Fall war ich, war ich sehr, sehr überrascht und auf einmal sagte sie mir, sie tanzt nicht mehr mit mir zusammen und mhm. ich weiß nur den Moment, dann saßen wir zu Hause, wir waren bei mir zu Hause, auch mit ihren Eltern, ich meine, wir waren noch 15, da läuft noch vieles, auch mit Eltern mhm. und über Eltern, ja und ich war total perplex und das, die, die erste Reaktion, die ich so hatte, ich habe meine Tasche gepackt und bin einfach rausgegangen, in Club zum Training, mhm. Und ich musste mich erstmal quasi alleine abtanzen. ich war total geschockt und perplex irgendwie, dass das so plötzlich war. Und... Ähm ja, dann haben meine Eltern natürlich das auch gesehen, dass ich so traurig war und dann haben wir angefangen, relativ schnell zu suchen und <lacht> dann auch überall aber zu suchen. Das heißt auch auf Internetseiten, die halt Tanzannoncen haben oder wie gesagt, ich wusste, dass es in Deutschland relativ wenig Tanzpartnerinnen gibt, die jetzt zu so mir passen würden. Die den Stand die haben. Die den Stand haben, ja. die, die ich nicht, ich möchte ja nicht andere Paare trennen oder so. Ne? Und das war relativ klar, ich möchte es so leistungsfähig machen, ich brauche vielleicht irgendwie eine Dame aus dem Ausland erstmal. Ja. Und dann haben meine Eltern mir geholfen und haben natürlich im Internet geguckt auf Annoncen. Und wie gesagt, Renata Renatas Mutter hatte dann diese Annonce reingesetzt, wo drin stand, äh, ja, talentiertes Mädchen und so weiter und äh, könnte sich vorstellen, auch in ein anderes Land zu ziehen, das ist ja auch immer wichtig. Mhm. Ne? Und dann äh, habe ich äh, da mal angerufen oder meine Eltern haben da angerufen und es kam irgendwie so, dass Renata in der Woche... Also ich, war quasi, ich hatte die Nachricht mit meiner Dame davor, äh, mich getrennt zu haben und eine Woche später war Renata da. Und das waren alles glückliche Zufälle, weil Renata hatte äh, genau in diesem Moment ihre Schule beendet und konnte da, man hat nur elf Klassen in Russland, ne? ja, okay. und konnte dann da relativ schnell direkt in äh, Deutschland sein. Und dann hatten, so war, kam der Weg zusammen und äh, ja, dann hatten wir unser Probetraining. Und wie Renata schon andeutete, haben wir uns relativ schnell aneinander verguckt, und ähm, ja, wir sind beide sehr happy, dass das so gekommen ist. Seitdem sind wir auch zusammen. Also jetzt wirklich, ich glaube, wir sind 16,5 Jahre jetzt zusammen, äh, auch als Tanzpaar und das ist auch schon eine Zeit, äh, eine lange Zeit. Das ist und
0: für Paare im Leistungssport, ist das eine übliche Zeit?
1: Ja, ein Appell an alle Leistungsfahre, die uns vielleicht zuhören, bleibt zusammen, kämpft euch durch. Die schönen Zeiten sind dann natürlich da, aber auch durch die etwas schwierigen Zeiten, da, da da zeichnet sich halt stärker aus und wir sind diesen Weg zusammengegangen und man investiert sehr, sehr viel im Leistungssport. Ich weiß nicht, wer uns alles zuhört, aber das ist sehr viel Trainings, sehr viel Geld, sehr viel Zeit, sehr viel Disziplin. Und wenn man dann ein, zwei Jahre zusammen bleibt und dann sich wieder trennt und dann sich wieder neuen Dame sucht und dann wieder zwei neue Jahre Choreografien. neue Choreografien, hm. dann fängt dieses ganze Spiel von immer wieder von vorne wieder an. an und man kommt eigentlich nie so zusammen, dass man sich wirklich in- und auswendig kennt und diese Harmonie wirklich so in einer Einheit erlebt, wie wir es jetzt nach 16 Jahren, also ich meine, wenn wir trainieren, wir wissen auch je, jede Wimper irgendwie, wenn sich eine Augenbraue äh, äh, bewegt, dann wissen wir, was der andere meint und das ist natürlich, wir sind also, das kann man wirklich ohne zu übertreiben sagen, ein eingespieltes Team, 16 Jahre ist schon sehr Lang.
0: Mhm. Das heißt, das ist also ich ich, ich, ich vermute mal, dass es euer Training eigentlich auch schöner macht, oder meint ihr, dass das erstmal eine Beziehung miteinander hat, auf Liebesebene auch manchmal Training erschweren kann?
2: Ja.
1: <lacht> okay, dann mache ich weiter. <lacht> das war der Kommentar. Also vielleicht ist das auch eine, war das nicht
0: eine glückliche äh, Frage. Ähm, meint ihr, dass das die Be Liebesbeziehung ja, ein bisschen schon, auch meinst, strapazieren ja. kann, wenn man auch so. Also Freiner, ne? das, ich weiß ja. nicht, ihr trennt es vielleicht nicht so, dass es Arbeit ist und tanzen, ja. aber trotzdem hat mir auch Zeiten wie jetzt Na in Korpus in Urlaub gekommen, Na wo klar. es ein bisschen äh, weniger ja. ums Tanzen geht, sondern vielleicht mehr um das Paar, was tut man noch ja. so zusammen?
1: Also wir sind sehr, sehr glücklich, das so gemacht zu haben oder das so zu erleben zu dürfen, mhm. wie wir es jetzt machen, weil äh, wir wirklich, wirklich ähm, äh, ja, die gleiche Leidenschaft haben, die gleichen Interessen wir haben. Wir können sehr, sehr viel reden. Also wenn wir mal dann abends weggehen, ähm, ja, ich will das gar nicht so gehässig sagen, aber wir sehen auch mal Pärchen, die sitzen dann sich gegenüber und dann wir können, nichts kann, können nichts mehr irgendwie ja. sagen bei uns, wenn wir erstmal in die Welt des Tanzsports irgendwie eintauchen und dann fangen wir an <lacht> und äh, dann irgendwie nach einem Wein vielleicht ja, und erinnerst du dich noch, unser erste in, äh, Reise nach China oder da oder das Turnier und wir haben einfach so unglaublich viel zu erzählen und ähm, wir arbeiten in den gleichen Clubräumen, also mhm. im Endeffekt sehen wir uns auch immer wieder auf der Arbeit, wir sehen uns ganztägig. Morgen fängt unser Training selber an ähm, ähm, und abends äh, hören wir mit der Stunde auf, wir sind in einem Saal, wir können Blicke austauschen. Natürlich haben wir äh, verschiedene Leute, denen wir tanzen beibringen, können uns abends auch äh, darüber austauschen. Natürlich mussten wir auch einiges lernen, also zum Beispiel haben wir uns relativ viel gestritten eben in der ersten Zeit. Mhm. Wir waren beide... Äh, relativ stur. Wir waren sehr erfolgreich mit unserem Partner mhm. schon davor. Das heißt, Renata kam mit einem ge ge gefestigten Selbstvertrauen. Ich war auch deutscher Meister und hatte auch schon was zu sagen und mit 16 ist man dann so ein bisschen rechthaberisch. Und okay. ich glaube, wir haben uns im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr ne? Statt, würde ich würde immer sagen, es war nur ein Monat. ne? <lacht> Nein,
2: Eigentlich zwei, drei Jahre haben sogar. wir uns
1: äh, richtig gefetzt. Also mhm. da waren mhm. die Streits auch wirklich bis so am wir äh, ja, Bis wir eingespielt waren. Ja, weil wir
2: erwachsen geworden sind. Bis
1: wir irgendwie so okay. erwachsen weil es sind Schuhe geflogen und jeder wollte das Recht behalten. Keiner konnte irgendwie so nachgeben und sagen, und das ist halt beim Tanzen so, vielleicht sprechen einigen Tänzern aus der Seele, wenn man erstmal in die Frage der Führung reingeht, dann ist das so hin und her. Ja, und irgendwann mit 18, 19 haben wir... Nein,
2: einfach der Schlaue gibt nach. <lacht> Ach so. Mit 18, 19
1: haben wir dann so gedacht, ähm, ja, macht eigentlich gar keinen Sinn, äh, sich zu streiten und Zeit zu verlieren. Ja. Dann irgendwie lieber, gibt jemand nach wie gesagt der Klauere und äh, dann hat sich das so eingefädelt und natürlich müssen wir auch drin also wenn wir uns im Training streiten zum Beispiel ist aber auch unser Vorteil. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Wir gehen nach Hause und machen natürlich einen so ein bisschen auf. Naja, ich spreche jetzt mal nicht mit dir oder ich guck mal böse. Aber das kann alles gar nicht so lang irgendwie halten. Spätestens, wenn wir zu Hause sind und gegessen haben und unser Blutzucker wieder normal ist, <lacht> ja. gucken wir uns dann an und sagen und umarmen uns. Ja? Und ähm, deswegen, ist, wir sind sehr happy, dass wir das so zusammen erleben können. Jetzt könnte man sagen ich greife vielleicht zu sehr aus, aber klar, die, die Leistungsebene, wir sind immer auch zusammen unterwegs, wir sind immer in einem Hotelzimmer, wir haben alle Reisen zusammen, also im Endeffekt ist das natürlich auch ein Faktor, ich gehe jetzt mal auf andere Paare, bei uns war es, wie gesagt, wir waren zusammen ab dem ersten Tag, aber viele Tanzpaare, vielleicht wäre das die nächste Frage, kommen ja auch zusammen, mhm. weil natürlich äh, diese Nähe, das ja. Tanzen und äh, das Zusammen erleben, das zusammen Emotionen beschwören oder erleben, ja, das bringt einander näher Mehr, ne? ja. Und es gibt natürlich auch Paare, die nicht zusammen sind. Und wir haben zum Beispiel dann auch echt Ex Respekt vor denen, mhm. wie die das schaffen, diese zwei Welten so ein bisschen zu, mhm. zu trennen. Das heißt, die kommen ins Training und äh, so erleben Gefühle ja. und fahren in einem Turnier und jeder hat aber so seinen Tagesablauf und die wachen nicht zusammen auf und gehen nicht zusammen zum Frühstück, sondern jeder Mensch ist anders. Der eine geht vielleicht Freunde besuchen oder braucht die soziale Umgebung, der andere ist fixiert für sich vielleicht so. Also da habe ich auch Respekt, da haben wir auch ein paar Paare. Ne? Unser deutscher mhm. Meister in Latein ist, äh, oder Vize-deutscher Meister mhm. in Latein sind nicht zusammen und die schaffen das aber auch. Schatzi, aber jetzt genug gesagt, jetzt möchtest du noch was sagen, oder? Dazu zum Thema Paar sein <lacht> im, im Tanzen.
0: Also ich hab's auch. Also ich, ich empfinde es auch so, dass das Tanzen eher das Schöner macht, das Training. Ne? Also würden vielleicht nicht auch alle unterschreiben, aber ich meine, welche Arbeit hast du, wo du mit deinem Partner zusammenarbeiten kannst, mit dem du den ganzen Tag verbringst und das Schönste, was eigentlich in deinem Leben hast, auch noch teilst? nennen wir mal eine Arbeit, mir fällt keine ein. Absolut.
2: Ja, das stimmt vollkommen richtig. Und bei uns ist es so, dass wir uns wirklich auch beim Training ab und zu so viel streiten, dass wir auch gar keine Zeit haben oder gar keine Kraft haben, uns privat zu streiten. Das heißt, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir uns irgendwie privat zu Hause streiten und im Urlaub oder irgendwie, weil es schon wirklich... Kraft ist leer. Kraft ist leer weil es schon beim Training genug passiert. Aber dafür, da muss ich auch nochmal vielleicht ein bisschen, ich sag mal, es ist, ist negativer, wenn man zusammen ist, dann ist, ist das ist die, ähm, Hemmschwelle, ne? Hemmschwelle, dann ist die Hemmschwelle beim Training ja, viel, viel niedriger. Kann das, kann, das heißt, man kann etwas schneller eskalieren, man kann lauter werden, als mit der Person, hm. mit der du nicht zusammen bist, mit der du nicht so ja, stimmt, nah weiß, bist. Ja. Und das ist vielleicht dann, da muss man natürlich schon stark sein, dass man dann nicht böse aufeinander wird. Ne? Also da ist die ja. Hemmschwelle natürlich bei uns nach 16 Jahren niedrig. Aber man muss trotzdem respektvoll sein und so weiter. Und das ist passiert, als wir wirklich erwachsen geworden sind. Ein bisschen so mit 19, 20 eher. Aber äh, da, da sind wir dann ein bisschen schon ähm, ja, schlauer geworden.
0: Ich glaube, dass eure Kraft, die ihr aus der Liebe zieht und nicht nur aus dem Tanzen, auch euch in eurem Erfolg hilft, weil ihr seid wahnsinnig erfolgreich. Nicht nur jeder einzeln zusammengekommen, äh, als ihr erfolgreich wart, sondern jetzt ja auch die Treppchen, das nach oben geht. Ich weiß, ihr seid auch bescheiden, aber wir müssen das einfach auch mal so sagen, <lacht> dass äh, vielleicht die Leidenschaft und die Liebe da einfach auch noch mal, ja, das i vielleicht ist. Und ähm ihr mir ja auch schon angedeutet habt, dass dieses Jahr auch noch hohe Ziele anstehen.
2: René, ja, das da stimmt. verrat uns mal. <lacht> habt
0: ihr vor. Ja, also
2: es ist es mit diesem erfolgreich, das stimmt schon, vor allem, ich glaube, es ist schwierig über so eine lange Zeit erfolgreich zu sein. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Paare, die sofort in die Deutsche Meister werden oder sogar Vize-Weltmeister, aber dann trennen sie sich und sie sind dann vielleicht ein, zwei Jahre erfolgreich. Und bei uns war wirklich so, dass wir seit der Jugend lange Zeit äh, ähm, durchgängig gearbeitet haben, trainiert haben und durchgängig erfolgreich sind und das ist glaube ich wirklich das Schwere über, über so, so eine lange Zeit erfolgreich zu sein aber wir haben trotzdem noch nicht alles erreicht, wir sind zweifache Vize Weltmeister geworden und wir sind unglaublich glücklich dass dieses Jahr in Deutschland am 2. November in Dresden im Show dann Standard und daher haben wir natürlich großes Ziel Weltmeister zu werden, aber wir haben uns auch so verstanden, dass wir nie lieber über die Ergebnisse denken, weil wenn wir zu viel sind und zu sehr auf Ergebnis an Ergebnis denken, dann klappt das oft nie. Deswegen versuchen wir einfach an gutes Tanzen zu denken und das Ergebnis wird schon kommen. Mhm. Aber das ist unser größtes Ziel. Wir freuen uns unglaublich, zu Hause in Deutschland zu tanzen vor quasi heimischem Publikum. Mhm. Ich glaube, das
0: kann auch noch mal richtig eine Welle schlagen für die Deutschen an sich, die ein bisschen äh, tanzarm sind, was manchmal, wenn man so die Zahlen sich anguckt, sind. Das heißt vielleicht, ich hoffe, es entsteht noch ein bisschen Hype. Alle fahren dorthin und supporten euch.
2: Mhm.
0: Ihr habt natürlich hier, und ich möchte gerne noch zu eurem Tanz zu Hause zu sprechen kommen, beste Voraussetzungen. Wir sind hier im Tanzsportclub Rot-Weiß Düsseldorf.
1: Ja, genau. Was
0: wird hier alles angeboten und warum Zuhause. ist das hier so toll?
1: Ja, es ist äh, ein sehr, sehr äh, schöner Verein, ähm, ein sehr traditioneller Verein, der wirklich schon lange, lange Tanzsport in allen Disziplinen bietet, also ob es Breitensport ist, ob es äh äh, Line Dance ist, ob es Formationstanz ist, ob es Einzeltanz ist oder dann am Ende auch Leistungssport. Wird hier alles geboten äh, in, ähm, ja, in einer sehr schönen Umgebung, wie wir finden, natürlich unser zweites Zuhause. Es ist ein sehr, sehr großer Verein mit sehr drei, gro wir haben drei große Seele. Wo hat man das? Schon ein der größten Vereine in ganz äh, Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, wir sind happy, dass dieser, dass wir diesen Weg, den wir bestritten haben, mit diesem Verein gehen durften. Wir haben sehr viel Unterstützung von ihm erfahren und jetzt bin ich hier Cheftrainer und Renata hat auch mehrere Gruppen. Das heißt, so die Reise geht weiter und wir haben hier als kleine Kinder mit 16 quasi zusammen angefangen und haben in allen drei Sälen relativ viel Schweiß gelassen mhm. und den Boden betanzt. Und jetzt äh, trainieren wir weiter und geben aber auch hier unser Wissen weiter an alle Interessenten oder an Leistungspaare und auch nicht. Ja, und kommt einfach mal vorbei, besucht uns, äh, der TD Rot-Weiß. Ähm, wir haben einen sehr, sehr,
2: sehr großen auch Kinderbereich. Das heißt, wir haben vier, fünf tolle Gruppen im Kinderbereich. Das heißt, die Kinder ab drei Jahren schon können bei uns tanzen lernen und das ist wirklich hier sehr, sehr ganz besonders und kommt auch sehr, sehr, sehr gut an.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wie kommt man am besten hierher? Wie findet man euren Verein? Wir geben yes. jetzt mal anfallsbeschreibung Wie findet genau. man euren Verein?
1: Füße in die Arme und let's go. Nein, wir sind, glaube ich, ganz gut zu erreichen. Ich glaube, wir haben eine Internetpräsenz. Das heißt, da kann man nochmal gucken. Wir sind in der Altenbergstraße 101. Mit Auto können wir über die Walter-Eugen-Straße hier reinfahren gegenüber ist die Metro vielleicht ist das einigen Düsseldorfern Begriff ich glaub, Metro Ich glaube das ist hier Staufenplatz oder Genau, auf Staufenplatz Grafenberg kann man aussteigen oder, so. oder genau, äh, Schüterstraße. Genau, das ist in Grafenberg äh, wir, wenn, wir, wenn wir unsere Pause verbringen, gehen wir ab und zu in den Grafenberger Wald joggen, hier gegenüber. Das schön, wir was sagen.
2: Ja, wir fahren immer mit dem Fahrrad. Wir haben Glück, in der Nähe zu wohnen. Deswegen können wir noch fahrrad geben. tut uns leid.
0: Nein, ich bin auf jeden Fall äh, vorne ehemalige Haltestelle äh, Burgmüller ausgestiegen. Jetzt heißt es ja, glaube genau. äh, ich, Staufenplatz Und ich glaube, ich bin jetzt zehn Minuten hergelaufen. Aber wirklich ja. schöne Gelegenheit. Also, ja. Leute, kommt hierher. Ja. Ähm, nicht nur, um Renata und äh, Valentin zu sehen, ja? <lacht> sondern um ihr Tanzkurse ja, zu machen.
1: Fange bitte an zu tanzen.
0: Zum Schluss, habe ich ja gesagt, frage ich euch noch so ein bisschen was aus äh, zur Show, weil ihr habt natürlich, das ist für jeden Tänzer äh, eine wahnsinnige Chance, in so einer tollen, großen Tanzshow zu sein und Deutschland hat ja eigentlich nur diese eine Show, die jetzt über die Jahre schon hinweg Staffel ja, für Staffel rausbringt. Wirklich. Die hatten Got to Dance und alle solche Sachen und die mhm. sind sicherlich auch ganz gut, aber der Name bleibt natürlich nicht, also der Verhalt irgendwann. Und es ist für jeden tanzenden Profitänzer wahrscheinlich große Ehre, dann dabei zu sein, diesem Team dabei zu sein. Aber es ist ja trotzdem etwas, wo man viel, viel Arbeit und Schweiß lässt, denn ihr habt einen nicht tanzenden. Und dazu sagen, wow, ich. Mache das jetzt Folge für Folge und bringe jemanden ins Tanzen mit ähm, Personal, Trainingsplan und was auch immer dazu gehört. Klar, ich bin im Fernsehen, aber du musst ja wirklich richtig Gas geben, damit derjenige auch äh, vorwärts kommt. Und ihr seid jetzt schon das zweite Jahr dabei. Könnt ihr uns ein paar Sachen erzählen, wie eigentlich die Arbeit mit dem Einzelnen ist? Weil ich glaube, der Zuschauer, der versteht schon dass die Entwicklung erwünscht ist, dass die auch eine Entwicklung machen. Die kann natürlich im realen Leben nicht so schnell sein. Wann, wann hast du schon mal einen Valentin oder einen Renata? Dann Woche für Woche wirklich ja, die ja. Energie reinsteckt. Ja. Aber wir müssen alle zugeben, ihr ja auch genauso wie ich in Tanzkursen, die Leute, wenn die dranbleiben, lernen ja auch und lernen immer weiter und werden besser. Ähm Könnt ihr uns noch ein bisschen was dazu verraten? Wie ja, natürlich.
1: Ich fange mal an. Ähm, ja, Let's Dance ist für uns Profis eine sehr, sehr spannende und erlebnisreiche Zeit. Und es geht sehr, sehr schnell vorbei. Ich habe in dieser Staffel ja wirklich Glück gehabt mit meiner prominenten Dame und bin ähm, sehr, sehr weit gekommen, habe auch wirklich alle Wochen erlebt. Also wir sagen dann Profis wieder, ich bin über die volle Distanz gegangen, bis ins Finale vorgedrungen und die Zeit geht unglaublich schnell vorbei. Du fängst im Winter an mit einer äh, fetten Jacke noch, es hm. ist kalt draußen und dann hörst du auf mit Shots am Trainieren und es ist warm. Äh, das zeigt einfach, wie, wie, wie erlebnisreich und intensiv diese Zeit ist. Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, am Anfang vor der Kennlernshow hat man vielleicht natürlich diesen leichten Respekt, das ist ein Prominenter irgendwie, mhm. du weißt auch nicht, wer es ist. Es ist also, viele fragen uns ja immer, ist das denn auch tatsächlich wirklich so? Alles, was, was äh, äh, liebe Zuhörer, was sie da im Fernsehen sehen, ist auch tatsächlich so. Wir kennen bis zur, letzten, äh, bis zur ersten Sendung nicht, mit wem wir tanzen, sondern das ist für uns mit fast die spannendste Sendung, weil sich dann natürlich auch so festlegt, oh, welcher Charakter ist das, welche mhm. Person? Und dann geht die Reise los, dann lernt man, also am Anfang hat man diesen Promi Respekt, etwas der geht, da muss ich mir sagen, also der geht relativ schnell verloren, weil du lernst den Menschen relativ schnell und intensiv kennen und dann verstehst du, es ist natürlich genauso ein Mensch wie du und ich und es ist hauptsächlich dann ein Anfänger im Tanzen. Also ja. er weiß nicht, wie die Tänzer heißen, was überhaupt das Standardtanzen oder das Lateintanzen ist, wo da die Unterschiede liegen und wir haben natürlich ganz andere Augen und unsere Aufgabe ist es ähm, ja, diesen Menschen dann den Tanzsport näher zu bringen, relativ schnell. Es ist eine sehr intensive Arbeit. Wir arbeiten täglich acht bis neun Stunden. Wenn es dann danach später geht, dann auch noch mehr. Dann werden auch mal die Nächte ähm, ja, äh, quasi ins Trainingslager verwandelt, weil es muss ja sitzen. Es ist eine Live-Sendung und Freitag ist Deadline und da muss ein Tanz stehen und äh, irgendwie muss es funktionieren. ja Und es ist halt für uns eine sehr, sehr spannende Zeit, weil natürlich äh, die Vermittlung, es sind Menschen und... Ähm, ja, du fängst an, erstmal zu gucken, was kann er denn gut oder sie? Was können sie gut? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Und irgendwo jetzt mitten in der Sendung, mitten äh, im, ja, im, im Verlauf kommen dann so ein bisschen die kleinen Dramen, weil man müde wird, man, weil man mhm. physisch müde wird, man, weil man psychisch müde wird und dann kommen auch die ersten Streitereien ein bisschen und das ist, das glaube ich auch, was das Format sehr, sehr so spannend macht mhm. und so interessant, mhm. weil wirklich die Zuschauer draußen Einblick bekommen, wie funktioniert das und wie ist das so und viele fragen mich, ja, wie schafft ihr das denn innerhalb der Woche, das zu machen? So ist das halt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen als Profis und ich hatte dieses Jahr wirklich, wirklich nochmal Respekt an Ella und schöne Grüße vielleicht auf diesem Wege, vielleicht hörst du ja mal rein <lacht> und habe wirklich mich mit ihr austoben können, choreografisch und tänzerisch und ein un unheimliches Talent, unbeschreiblich gut, was sie da über diese Staffel äh, geleistet hat. Chapeau. Schatz, hast du vielleicht auch noch was?
2: Ja, ich hatte ein bisschen weniger Erfahrung in diesem Jahr.
0: <lacht> Aber du hast letztes Jahr trotzdem Erfahrung gesammelt.
2: Ja, absolut. Und ich finde, das ist, also, zu, zu, zu der Frage, wie wir das schaffen, das ist wirklich vom ähm, Promi zum Promi sehr, sehr unterschiedlich. Man geht auf die Menschen ein, mit einem muss man so trainieren, mit anderem äh, ganz, ganz anders. Das heißt, wir haben ja nur diese zwei Jahre Erfahrung. Ähm, quasi, wir konnten jeder von uns zwei Prominente kennenlernen. Und ich ich musste zum Beispiel ganz, ganz anders ähm, mit zwei Prominenten arbeiten. Deswegen, ja, es ist auch ein bisschen Psychologiestunden ähm, als wirklich nur Tanzstunden. Hm. Was auch sehr interessant äh, die Arbeit macht. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung für uns. Und ihr habt ja nicht nur diesen
0: Stress vom Training, sondern ihr habt ja auch ein Filmteam dabei. Ist es die ganze Zeit dabei?
2: Es ist tatsächlich, also, ja, wir verraten hier so ein bisschen Insider-Sachen. Insider das heißt, wir, wir trainieren vier Tage und vier Tage, acht Stunden lang ist die Kamera immer dabei, immer on. Aber am Anfang ist das ein bisschen komisch und man verhält sich vielleicht ein bisschen sogar irgendwo unnatürlich, aber das vergisst man ganz schnell nach einem Tag, dass die Kamera da ist und ja, sie filmen dann ein paar Sachen, die vielleicht so gar nicht sagen wolltest, weil du einfach die Kamera vergisst, weil das sind wirklich acht Stunden am Tag mm. und du kannst nicht immer irgendwie sich verstellen, acht Stunden am Tag. Und deswegen alles, was im Fernsehen gezeigt wird, die ganzen Dramen und so weiter, das entsteht einfach äh, natürlich durch äh, so viel Zeit. Ähm, und, und, ja.
0: Wie ist das hinterher mit, äh, mit der Beziehung, die man ja aufgebaut hat zu diesen Menschen? Ich, ich äh, meine, man sieht dann schon, dass Freundschaften entstehen. Was? was was, was passiert denn damit? Also, das ist sehr, sehr intensiv. ist sehr sehr Kontakt oder man noch noch Projekte zusammen
2: machen? noch Projekte zusammen machen? Also bei mir ist es so, dass bit of a little bit of a little bit of a in bit of a in, Berlin, ich wohne in Düsseldorf, Jan Hartmann wohnt ganz, auch sehr, sehr weit in Bayern. Aber äh, trotzdem, mit Jimmy äh, haben wir immer noch Kontakt. Wir schreiben uns. Und wenn wir mal in Berlin sind, dann treffen wir uns auch zum Essen. Das heißt, wir haben uns super gut verstanden. Wir haben mhm. wirklich eine Freundschaft aufgebaut. Nicht nur mit ihm, sondern ähm, mit seiner ganzen Familie. Sie sind super alle nett. Und ja, mit Jan Hartmann haben wir uns auch nach Let's Dance auch einmal getroffen bei einer Veranstaltung, die wir zusammen äh, gemacht haben. Cool. Also es ist schon so, dass man da natürlich ähm, nicht so oft, weil man eben in unterschiedlichen Städten äh, wohnt. Aber man hat doch Kontakt zueinander.
1: Absolut. Man hat auch so viele Geschichten erzählt und mhm. hat so viel zu erzählen und äh ja, ähm, ich hab, werde auch mit Ella, also meine erste Dame war die Charlotte würdig und ich habe auch über diese Staffel, als ich mit Ella getanzt habe, mit ihr kommuniziert und sie mhm. hat mir dann immer Glück gewünscht und natürlich sich das angeschaut. Es ist interessant, was das auch in so einem Promi macht, also zumindest erleben wir das so mhm. wie vielleicht einige Promis, da will ich jetzt gar nicht alle reinnehmen, aber vielleicht äh, einige es so am Anfang nur so als Job sehen mhm. oder Format, von wegen, ne? sind ja mhm. viele bei ganz vielen Formaten und dann aber während dieser Let's Dance Reise ist wirklich was zu, zu was Eigenem von ihnen wird. Das heißt, die merken dann, oh, da kommt echt Feedback von Live-Zuschauern, da kommt Feedback überall. Thema Let's Dance ist in dieser Zeit total beherrschend ja. und das macht dann auch vieles mit den Promis. Also ich habe das so erlebt. Ella hat mir erzählt, wow, sie, sie kann es gar nicht nachvollziehen, wie viel, wie viel los ist da draußen, wie das Thema ist und wie, wie gut ihr das auch tut und wie spannend die Zeit ist. Und dann wird das auch für jeden Promi, glaube ich, zu etwas ganz, ganz Besonderes, viel besonderer als irgendwie andere Formate, die dann nur an einem Wochenende gedreht werden oder so. Ne? Und deswegen hat man so viele Geschichten beschrieben, so viele Tänze zusammen erlebt und man trifft sich immer wieder mal. Renata hat das angedeutet. Oftmals sind wir örtlich einfach sehr weit voneinander getrennt, aber jedes Mal, wenn wir irgendwie äh, uns sehen können oder so, ne, probieren wir die Gelegenheit zu nutzen. Und bald steht ja auch die Let's Dance Tour an. Ja. Und Ella ist dabei und ich dementsprechend auch und dann sehen wir uns da auch. Da gibt es ein großes Wiedertreffen, Klassentreffen.
2: Ja, und äh, es ist tatsächlich so, dass wir sogar mit Jimmy für immer zusammen tanzen, äh, weil zum Beispiel in, in, in Berlin äh, in einem Museum, äh, es heißt Little Big City, es gibt eine Lasernachbildung, wo wir zusammen mit Jimmy Blue tanzen und man kann äh, da hingehen, auf einen Knopf dr äh, dr draufdrücken und dann kommt Renata mit Jimmy raus <lacht> und tanzen einen, äh, so, ein, weiß, so ein alter Foxtrot, Charleston. Also kommt auf jeden Fall in Berlin vorbei, Slow äh, und sich eine tolle Geschichte auch über, über Berlin, die da erzählt wird. Mit uns zusammen.
0: Oh, wir haben jetzt total viel von euch erfahren. Und danke, danke, danke für eure Zeit und eure, eure, eure Liebe und äh, die Geschichten. Ich glaube, jetzt haben unsere Zuhörer, habt ihr auf jeden Fall die beiden ein bisschen besser kennengelernt. Hoffentlich genauso wie ich. Hut ab, dass ihr auch nach so vielen Jahren, auch nach so vielen erfolgreichen Jahren wirklich so, so auf dem Boden seid, Komplettes Dankeschön. Earthling hier, habe ich das Gefühl. Und möchte einfach euch jetzt bitten, nachdem ihr ja schon so viele, viele Menschen erlebt habt, die ihr ins Tanzen gebracht habt, nicht nur diesen einen intensiven Weg sozusagen gegangen seid, was bedeutet euch das Tanzen und warum gebt ihr das auch weiter? Ich würde mich nämlich jetzt schon aus der Folge verabschieden. Aha. wünsche den Zuhörern natürlich eine schöne, schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bitte liked uns, teilt den Podcast, dass noch viel, viel mehr Menschen hören können. Ich weiß, wie unsere Zahlen steigen, aber wir können einfach nicht genügend äh, Zuhörer haben, weil wir haben so tolle Themen und wir müssen es einfach, dass alle das erfahren sollen. Also liebe Grüße und euer letztes Wort.
1: Ja, von uns auch nochmal, äh, liebe Heidemann, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier mit dir ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und ein bisschen mhm. <lacht> äh, zu diskutieren. Hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, warum tanzen wir, Schatz? Warum ist der Tanzsport so schön? Ähm, ja, kommt einfach tanzen. Erlebt es selbst. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Wir sind im kleinsten Team. Es ist eine sehr, sehr schöne Sportart, egal zu welchen Zwecken man sie nun betreibt. Ob wegen Gesundheit, ob wegen äh, sozialem Aspekt, dass man mit irgendwem irgendetwas unternimmt. Ob man das dann leistungssportlich weiterhin macht und sich weiterentwickelt, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Du bist immer mit einem Menschen, den du lieb hast, zusammen. Du bist das kleinste Team der Welt, es ist also eine Teamsportart. Es ist zur Hälfte Sportart, zur Hälfte Kunstform. Man kann sich also auch ausdrücken, man kann vieles gestalten, man kann sich wirklich die Probleme, vielleicht die man so ein bisschen hat, mit sich schleppt, äh, aus der Seele tanzen, ne? Bewegung okay. ist, gestalten, denken. Und deswegen probiert es mal aus. Man hat immer die Musik dabei und äh, meistens... Es gibt
2: kein, kein Falsch oder kein Richtig. Einfach sich zur zu, zu Musik zu bewegen mit einer Partnerin, mit einem Partner. Ich finde, das ist die schönste Sache der Welt.
1: Und ich glaube, das ist der Grund, warum es uns so gepackt hat. Und ich glaube, damit belassen wir das und wünschen allen noch viel, viel Spaß beim
2: Kommen.